0: Bonjour, alors c'est Jonathan qui va parler, mais moi je vais juste vous donner un tout petit peu le contexte de notre vie en Haïti. Imaginez-vous dans un autre monde, un monde où les gens n'ont pas besoin de se connaître pour se parler, où le trafic ne ressemble pas à nos bouchons sur l'autoroute et où le temps de faire deux kilomètres peut varier entre 15 minutes et 3 heures, où, pour trouver ce que l'on veut, il faut sortir sur la rue et puis marchander. Un monde où il fait 40 degrés en hiver. Et 45 en été. La canicule de cet été, c'est vraiment rien à côté. Dans ce monde, Dieu nous a appelés et il nous a assurés qu'il serait à nos côtés. Il est fidèle. Depuis une année, nous avons notre chez-nous que nous louons dans une zone plutôt calme de la capitale. Il nous a permis de créer des relations dans le bidonville de Cité-Soleil d'apprendre à connaître les différents gangs, de participer à un club avec des jeunes chrétiens et de pouvoir, il y a de cela quelques mois, acheter une petite maison. Il nous a permis, durant un mois, de faire les travaux sans trop de complications. Oui, car dans notre monde, certaines choses peuvent devenir compliquées. Une voiture à réparer, un système électrique à installer, un jardin à entretenir. Dans notre monde, L'imprévisible nous rattrape à chaque virage. Dieu est fidèle. Il nous a protégés sur la route. Il nous a permis de revenir en Suisse avant que la crise politique atteigne les rues et commence à nouveau une période d'insécurité et de violence. Nous n'avons jamais manqué d'eau ou de nourriture. Il nous a donné la santé durant toute cette année. Il a permis à Esaïa de grandir et de découvrir ce monde et nous a apporté tellement de joie. Il nous a donné la force dans les moments difficiles. Il continue à faire vibrer nos cœurs pour ce pays qui est parfois difficile à vivre. Il continue de nous guider car avec Haïti c'est beaucoup de remise en question, de savoir quand, comment et à quel prix. Et c'est pour cela qu'Haïti, on se réjouit d'y retourner au plus vite, mais on ne sait pas encore quand est-ce que tes routes arrêteront d'être barricadées pour nous laisser rentrer à la maison.
1: Voilà, comme ça, ah. quelle joie d'être avec vous ce matin, quelle joie d'être ensemble pour glorifier le nom du Seigneur. Et je me disais, mais quelle chance on a de pouvoir se réunir dans cette église ce matin C'est quelque chose qui nous manque et c'est quelque chose que je pense chaque fois que je viens à l'église, je suis en larmes pendant la louange. Parce que c'est un moment tellement beau de pouvoir se réunir ensemble pour glorifier le roi des rois. Quelle chance on a de pouvoir ouvertement. Non, non, pas celle-là. Tu viens Et c'est vrai qu'en Haïti, ça nous manque de pouvoir juste se réunir le dimanche matin. Et je voulais juste vous dire que oui, c'est une chance. Et c'est quelque chose qui qu est juste tellement magnifique, de se réunir ensemble avec des frères et des sœurs en Christ et de s'approcher du roi des rois. Est-ce qu'on continuerait à le faire s'il y avait des risques est-ce qu'on continuerait à le faire si c'était dangereux J'aimerais vous encourager par là, à se dire, mais le dimanche matin, on ne se lève pas juste pour écouter une bonne prédication. Mais on se lève et on vient pour se réunir avec des frères et des sœurs au pied du roi des rois, pour le louer et l'adorer. Et ça, c'est tellement beau. Et c'est pour ça que je suis tellement heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à l'équipe Louange. C'était juste incroyable de pouvoir adorer le roi des rois à vos côtés. En prenant du temps pour préparer cette prêche, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire à des chrétiens Ils connaissent Dieu, ils connaissent Jésus, ils ont un Saint-Esprit à leur côté. Qu'est-ce que je peux bien leur amener de mieux que, que Dieu lui-même je pas tellement l'habitude. La plupart de mon temps, je passe auprès de gangs, de tueurs à gages, de malfrats, de voleurs. Et eux, ils ont besoin d'entendre que Jésus est mort pour leur péché. Mais vous, vous avez la prière. Jour après jour, vous pouvez juste prier. Et le Seigneur vous guide. Quelle chance on a. Quelle chance on a d'avancer sur les chemins de la vie avec le Saint-Esprit qui nous accompagne dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles et qui nous, qui nous guide petit à petit à avancer. Et après, je disais, mais Seigneur du coup, qu'est-ce que Corsi a besoin d'entendre Elle me disait, mais, ah, qu'elle est belle, comme je l'aime. Et là, un petit peu de... Ah ouais, je fais partie de cette église. C'est super. Tu me déranges Je là Et il disait mais qu'est-ce que j'ai... Ouais. C'est super, Seigneur, je fais partie de cette église. Donc tu m'aimes. Et Seigneur, il disait, non. Qu'ils sont beaux. Qu'elles sont belles. Ces personnes qui sont assis là. Et... C'est pour ça que je suis monté ici dans la chair ce matin, parce que j'ai envie de vous voir tous et toutes. Parce que le Seigneur, il dit tellement de bonnes choses sur vous. Il dit Vous êtes beau, vous êtes précieux. Je vous ai créé pour un but, un but tout précis. Vous êtes capable. Vous êtes aimé et vous êtes tellement précieux qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour vos péchés, pour nos péchés. Pour qu'on soit réunis avec le Père et qu'un jour on puisse le rejoindre et être à ses côtés pour l'éternité. On peut mettre le, le verset qu'on a lu avant « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On a été créé pour un but. Et souvent, je me rappelle au groupe JP, beaucoup de jeunes venaient et disaient, mais c'est quoi mon appel Est-ce que je dois me marier avec elle ou plutôt elle Ou est-ce que je dois plutôt faire des études ou un apprentissage Et j'aime bien nous remettre dans le contexte. Oui, on peut avoir des préférences, la Migros, la COP, oui, on peut plutôt être ville ou campagne, mais on a été créé pour un but. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et ça, j'aimerais vous encourager à pouvoir le faire. Et j'ai souligné le verbe « aller » parce que j'ai l'impression que trop souvent on dit « mais venez, venez le dimanche matin, venez à nos réunions, venez ». Mais le Seigneur, il nous envoie. Il nous envoie dans les rues. Il nous envoie chez nos voisins. Il nous envoie dans nos familles. Et ce verbe « aller », c'est un mouvement. Et on voit qu'un objet lourd, c'est très difficile à le faire démarrer. On voit dans les trains ou dans les bateaux, c'est difficile à faire démarrer un objet. Mais dès qu'il est en mouvement, il suffit d'un petit, un petit quelque chose pour le faire aller à gauche ou le faire aller à droite. Le plus difficile, c'est de nous mettre en mouvement. Mon choix le plus difficile, ça a été de dire oui, je vais aller à Yverdon pour une année avec les FJ. Après j'étais en mouvement. Ça a été facile. Ça a été facile d'aller en Haïti. Ça a été facile de dire « oui, j'étais en mouvement ». Mais ce premier mot qui nous dit « d'aller », c'est souvent là où on reste bloqué. Et en Suisse tout particulièrement, on a besoin de plusieurs confirmations, deux, trois prophéties, une bonne DTS ou une prédication du pasteur où il nous regarde dans les yeux et il dit « toi, va là-bas ». Parce que si on n'a pas ça, c'est quand même difficile de passer du banc d'église à annoncer la bonne nouvelle à ses voisins, à sa famille, à nos villages. Et c'est beau ce qu'on voit dans le peuple haïtien. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin d'une parole. Et je me posais souvent la question, oh, Noé, il a reçu une parole pour construire une arche. En haut d'une montagne, alors qu'il n'y avait pas d'eau. Et après, je me disais, mais ouais, mais à cette époque-là, Dieu, il parlait plus clairement, c'était plus facile. Mais je ne crois pas. Je crois que Noé s'est mis en marche, en sachant pas exactement ce qu'allait arriver, en sachant pas d'où l'eau allait arriver, et comment son bateau allait flotter, allait flotter, et allait sauver l'humanité. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin à vous mettre en route. Sur cette parole, vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en route et de faire de toutes les nations des disciples. Et on en a besoin de gens, à Corzi à Corzo, dans nos villages, de gens qui vont et qui parlent simplement de cette simplicité. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est tellement rassurant de, sa de savoir que, oui, il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si dans l'Église, il y a quelques personnes qui sont appelées comme des Noé, comme des Jonas, comme des Pierre, Quelle joie de pouvoir un jour rejoindre le Père et qui nous accueille dans sa maison en disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai d'autres. Entre dans la joie de ton maître. » Vous imaginez qu'un jour, on va arriver au ciel et il va nous prendre dans ses bras d'amour et il va vous dire « Bon et fidèle serviteur. » Rentre dans la joie du maître. Et là je me posais la question, mais pourquoi certains y reçoivent beaucoup de choses et pourquoi d'autres reçoivent beaucoup moins On le voit euh, dans Matthieu, la parabole des vignerons et des, des ouvriers. On le voit qu'il y en a qui travaillent depuis tôt le matin, il y en a qui travaillent depuis la fin de journée, ils reçoivent tous le même salaire. Et un jour, vous allez recevoir le salaire de ce que vous avez fait, fait ici sur terre. Et je voulais parler un peu des, des appels qu'on a sur nos vies. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais le pasteur, il aura quand même une place plus importante au ciel. Ah, mais lui, alors, il, avait, il a évangélisé devant un stade. » Mais on voit qu'ils reçoivent le salaire. Ils reçoivent le même salaire. Et je voulais vous, en, vous encourager à ne pas regarder votre voisin de gauche, votre voisin de droite, avec l'envie pour l'appel qu'il a. On a tous été créés pour un but précis et pour une tâche précise. On n'a pas besoin de regarder qui travaille plus ou qui fait plus de choses ou qui convertit plus de personnes. Si le Seigneur vous appelle à avoir deux enfants et à les élever selon ses principes et que c'est votre appel de votre vie, faites-le de votre, tout votre cœur. Et vous n'avez rien à envier à un évangéliste qui convertit des centaines de milliers de personnes parce que ça, ça a été l'appel de votre vie. Et si vous avez des doutes, des fois, on peut reprendre le verset de « À fêtes de toutes les nations des disciples » et que vous soyez menuisier, charpentier, paysan, pasteur, tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans l'appel pour l'humanité. Vous êtes sur le bon chemin vous êtes en route. Le Seigneur peut juste vous guider avec ses, dame, avec ses bras d'amour un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et ensuite, on voit euh, ce, ce responsable qui, donne, qui distribue des talents, des pièces d'argent à différentes personnes. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi il y en a qu'on a six et il y en a qu'on n'a pas Il y en a quatre, ce n'est pas juste. Le Seigneur, il vous confie des pièces, il vous confie des talents. Et c'est à vous de les faire fructifier. Si vous avez reçu un talent, faites-le de tout votre cœur. Et ça portera du fruit. Et le Seigneur vous accueillera avec ses bras d'amour en disant, bon et fidèle serviteur. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans la paroisse qui avaient besoin d'entendre ça, qui disaient, mais si seulement j'avais pu faire ça, ou si seulement j'avais pu faire ça. Non, le Seigneur, il est fier de vous. Et je vois le Seigneur qui vous dit, mais vous avez été fidèle dans les petites choses. Je vous en confierai les plus grandes. Mais continuez à être fidèle dans ces choses que je t'ai confiées. Et en Haïti, c'est des fois difficile d'être fidèle dans les petites choses, parce que bon, on n'a pas de personne autour de nous qui nous disent, « Hé, hey, t'avais dit que tu t'allais faire ça, est-ce que tu le fais vraiment ?» On est Flore et moi avec Esaïa, avec et... Euh, on essaie de continuer à avancer. Et c'est là, vous avez vu quelques photos de, de Cité-Soleil, des gangs. Et c'est des fois difficile d'être fidèle dans les petites choses. Et on continue à avancer. Le Seigneur nous a dit, mais c'est une année où vous devez faire des relations, où vous devez prendre du temps avec les gens. Et moi, en tant que Suisse et paysan, j'aime bien quand je mets une graine, ça pousse rapidement et que je vois les fruits. Et pendant une année, on s'est arrêté sur la route, en chemin. Et on s'est assis, assis avec les gens. On a essayé de les comprendre, de comprendre leur réalité, d'écouter leurs problèmes, de ne pas chercher des solutions à leurs problèmes, mais de les comprendre. Et des fois, c'est difficile. Et des fois, il y a des soirs où on se dit, mais ça n'avance pas. Ça fait six mois, il n'y a rien. J'aimerais bien euh, plus de personnes qui se convertissent. J'aimerais bien plus... Ouvrir ma Bible avec ces gangs. Mais souvent, on commence par les écouter et les comprendre. Et j'ai essayé d'ouvrir ma Bible quelques fois en disant, « Mais oui, Dieu il t'a tant aimé qu'il a envoyé son fils unique. » Et il dit, « Oui, mais moi, mon souci aujourd'hui, c'est que mes enfants, ils n'ont rien à manger. Et, et si ce soir, je ne remplis pas un contrat et je ne vais pas tuer cette personne, je rien à manger demain. Qu'est-ce que tu as à me proposer et souvent, je suis, Seigneur, je ne suis, suis pas capable, j'aurais besoin d'une formation encore, je reviens un peu suisse, j'aurais besoin encore de revenir en Suisse, de, de savoir plus de choses. Et le Seigneur, il me dit, mais je suis avec toi, tous les jours, je ne t'abandonne pas, je suis juste là à tes côtés. Et du coup, on continuait à redescendre à Cité Soleil et à prendre du temps avec ses gangs. Et c'est seulement dernièrement qu'on a pu voir des petites germes, des petites pousses, de choses qui commencent à grandir. Et ça, c'est une grâce. Et j'admire beaucoup de ces personnes dans l'Ancien Testament. On dit qu'ils ont juste touché du bout des doigts les promesses du Seigneur. Et si dans vos vies, vous avez planté des graines et vous ne voyez pas que ça pousse, vous n'en faites pas. Ça va pousser. Et si Dieu vous fait grâce et vous pouvez voir des petites pousses, ou même des fois vous pouvez récolter des fruits de ce que vous avez planté. Alors soyez encouragés là-dedans. Mais un jour au ciel, le Seigneur vous montrera tout ce qui a poussé grâce à vous. Et je me réjouis de rencontrer toutes les personnes pour lesquelles j'ai prié. Il y en a des hommes et des femmes de prière dans cette église. Et vous allez avoir une ligne, une, des gens qui font la queue au ciel pour vous serrer la main et dire merci pour ta prière. Et vous direz, mais je ne vous ai jamais rencontré Non, mais... Vous avez prié pour moi, et ça fait toute la différence. Et je voulais vous encourager, vous hommes et femmes de prière, à continuer, même si vous ne voyez pas les fruits. Et je voulais vous donner deux, trois fruits qu'on a pu avoir en Haïti euh, ces derniers temps. On a eu euh, un jeune couple, Eli et qui s'est marié, alors que les deux n'avaient pas de travail. Et dans la culture haïtienne, il faut beaucoup d'argent pour faire un mariage, ça doit être grand. Et c'est ce couple qui n'avait pas d'argent, qui avait beaucoup de difficultés, qui ont annulé leur mariage, refait leur mariage. On a pu les accompagner pendant une année. Et ils ont fini par se marier. Et on a vu une petite pousse qui commence. Et à Cité Soleil, on a pu voir euh, la joie, des rires dans le cœur de ses enfants, qu y avait quelqu'un avec qui jouer, un plat de riz à manger avec nous. Et ces petites pousses... Ça fait chaud au cœur. Mais des fois, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Il y a beaucoup d'autres choses qui poussent à côté. Et il faut voir ces petites graines. Ne hein. regardez pas la quantité de pièces que le Seigneur vous a donné, Mais regardez ses talents et faites-les fructifier. Et le Seigneur, il est fier de vous. Et vous dit, mais vous avez tout ce que vous avez besoin pour aller. Et j'avais envie juste vous partager euh, ce verset euh, du démoniaque qui arrive à Jésus. Donc ce démoniaque, il a des chaînes en fer, il est parmi les tombes. On dit qu'il y a une légion de personnes, euh, de démons en lui. Il est nu, il a des marques sur son corps. Et il arrive à Jésus. Et Jésus le guérit. Et après, comme beaucoup d'entre nous, il dirait « Mais juste encore un petit moment, juste un petit moment encore près de toi, d'un moment de louange, hein, d'un moment de prière. » Et le Seigneur, il dit « Non, va. » Ce démona qui dit juste « Mais Seigneur, laisse-moi venir à ta suite. Laisse-moi venir sur le bateau. Emmène-moi, enseigne-moi. » le Seigneur, il lui dit « Non. » Et je me suis dit « Mais c'est tellement bizarre ce verset. C'est tellement bizarre. » Cette personne qui a juste envie de plus, c'est le Seigneur, il dit « Non, tout ce que j'ai fait pour toi, ça suffit. Retourne à la maison, retourne au village. Tu as tout ce que tu as besoin. Transmets seulement ce que je fais, ce que j'ai fait dans ta vie. Et je voulais vous encourager aujourd'hui à retourner dans vos maisons, dans vos villages. Vous avez tout ce que vous avez besoin. » pour parler de ce que Jésus fait dans vos vies. Et c'est vrai que pour lui, c'était difficile. Ses hommes et ses femmes l'ont vu nu, l'ont vu au milieu des tombes. Il a dû faire pas mal de problèmes dans ce village. Et des fois, c'est difficile d'aller chez nos voisins qui nous voient sous... Nos beaux jours comme sous nos jours plus difficiles. Des fois, c'est difficile d'aller dans nos familles qui nous connaissent depuis tout petit et qui nous rappellent comme on était il y a quelques années. Et là, il n'y a qu'une seule chose que vous devez faire, c'est parler de ce que Jésus a fait dans vos vies. Et je voulais vous encourager avec cette force du témoignage qu'on voit dans ce, dans ce verset témoigner de ce que Jésus fait dans vos vies. Et après, je me disais, mais, mais Seigneur, j'aimerais avoir plus d'histoires à raconter. La Bible est plein de beaux témoignages. Le Seigneur disait, non. Prends du temps avec ces gens à Cité-Soleil pour parler de ce que Jésus fait dans ta vie. Et là, j'ai ce sentiment, moi, je disais, mais est-ce que je dois le partager et, il disait, et, et le Seigneur il me disait, oui. C'est bon que tu le partages, parce c'est un bon sentiment à avoir. De se dire, mais je ne suis pas satisfait de mes témoignages. J'ai envie de plus de toi. J'ai envie de te voir en action dans ma vie, pour que ça donne envie aux autres. Est-ce que nos vies donnent envie à nos voisins Est-ce que nos vies donnent envie à nos familles Et, ça, et là, je viens vers le Seigneur et je dis, mais Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Je donne pas autant envie que j'aimerais. J'aimerais tellement que ma vie, elle donne tellement envie que les gens ils viennent juste et ils disent, mais il se passe quoi dans ta vie Pourquoi il pourquoi y a toute cette joie Et là, j'ai besoin, comme le démoniaque, de m'approcher de Jésus. J'ai besoin de passer cinq minutes avec lui. Ce démoniaque, je ne pense pas qu'il a passé beaucoup de temps avec Jésus. Il y a une armée de cochons qui vient de s'écraser dans le lac. Je pense le village commençait à venir voir ce qui se passait. Jésus monte sur son bateau, il part. Vous avez besoin de cinq minutes avec Jésus. Et vous aurez suffisamment pour impacter vos familles. Vos voisins et vos villages. Et après, on a le prochain verset où Jésus il dit « Mais je, je fais seulement ce que le Père me montre. » Vous imaginez à quel point Jésus il était lié au Père. Et Je me dis « Trop souvent, je fixe mes yeux sur ce qui ne va pas. Trop souvent, je fixe mes yeux sur les problèmes. » Et ce que je dois faire, c'est juste lever mes yeux, observer le Père, écouter le Père et faire ce qu'il fait. Et ça va faire toute la différence. Et comme Flore l'a dit avant dans le texte, les rudes pour au prince, ils sont vraiment en feu. En février, on l'a déjà vécu, on l'a déjà vécu plusieurs fois, mais en février, c'était la, la, la fois où on l'a vécu où c'était le plus dur. Ça a duré deux semaines, où tout était bloqué. Les magasins n'étaient plus ouverts, les stations n'étaient plus ouvertes, les hôpitaux étaient fermés, plus rien fonctionnait. Et là maintenant, ça fait, on rentre lundi dans la huitième semaine, que le pays est à nouveau bloqué, où les rues sont en feu, où les gens meurent de faim. Et là on s'est dit mais on a envie de rentrer, on a envie de retourner au pays, on a envie de pouvoir aider ces gens qui ont faim et qui ont soif. Et on n'arrivera pas avec les moyens qu'on a à nourrir tout le monde, physiquement mais spirituellement, ils ont besoin d'entendre que Jésus est mort pour leur péchés. Et on a regardé, d'abord on a regardé vraiment la situation du pays, à tous les problèmes et tout ce qui se passe et notre cœur s'est aimé on veut retourner. On veut retourner dans ce pays où on a nos amis qui souffrent, on a ces membres des gangs qui ne savent plus quoi faire. Et le Seigneur nous a dit, « Mais levez les yeux à moi. » Mais ensuite, il nous a dit, « Mais je vous ai appelé premièrement à me suivre, moi, avant de vous appeler en Haïti. Et n'oubliez jamais cela. Ce que vous faites dans la vie, votre travail, vos, vos hobbies, les choses que vous avez à cœur, même les choses que Dieu vous donne à de faire, n'oubliez pas que ça ne doit jamais prendre la place. Que quand le Seigneur vous parle directement, et nous on était, mais Seigneur tu nous as dit qu'on devait aller en Haïti, qu'on devait annoncer l'évangile en Haïti. Et le Seigneur il dit, non, je vous ai appelé à me suivre, moi. Et là il est bon que vous restiez encore un mois en Suisse. D'abord on a dit « Non Seigneur, on doit retourner. » Le Seigneur il dit « Non. » Et je crois que je dois le répéter. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont tellement pris ce que Dieu leur a dit de faire. C'était bon, c'était un bon moment, c'était important. Mais peut-être maintenant il y a une nouvelle saison à rentrer. Il y a peut-être des nouvelles choses à faire, des choses différentes à faire. Alors levez les yeux au Seigneur et vous montrera ce qui est juste de faire dans ce moment. Et du coup, on va rester encore un mois ici, en Suisse, et ensuite on va partir un mois aux états unis euh, pour aller visiter deux projets missionnaires euh, d'Iris, avec l'organisation avec laquelle ils travaillent, une au Mississippi, où ils travaillent au milieu des gangs. Et on s'est dit mais on aimerait bien voir et s'inspirer de ce qu'ils font au Mississippi. Et après, on va aller à Reading, où on a euh, les bureaux d'Iris. Et on va passer un moment avec euh, les responsables... Euh, de l'iris global et on espère que après ces deux voyages qu'on puisse directement depuis les états unis retourner en Haïti mais s'il vous plaît Haïti a besoin de vos prières c'est un temps où on a besoin en Haïti de voir des chrétiens qui se lèvent et qui font la différence et il y a des gens qui meurent tous les jours et qui ne connaissent pas encore Jésus Et cette réalité, elle est aussi pour la Suisse, malheureusement. Il y a encore des gens qui meurent tous les jours et qui n'ont jamais entendu parler de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Il y en a besoin des gens en Suisse qui se lèvent. Et J'aime cette image et je finirai par cette image. Quand le Seigneur y plante un arbre, quand le Seigneur y vous plante quelque part, c'est là où vous allez porter le plus de fruits et beaucoup de personnes nous disent ah oh, mais j'aimerais bien être allé en Haïti ce que vous faites c'est incroyable et nous on se dit mais on aimerait bien être en Suisse et annoncer l'évangile en Suisse et j'ai un ami missionnaire qu'on s'appelle souvent pour se donner des nouvelles qui est en Bolivie il, il va une fois par semaine dans une prison c'est une prison tellement grande qu'il y a des supermarchés il y a, des, il y a une prison dans la prison il y a des écoles dans la prison et il fait une ligne pendant 8 heures de temps pour pouvoir rentrer dans la prison et prêcher et parler à des gens pendant une ou deux heures. Il disait, mais c'est... Oh, puis J'y arriverai jamais, je ne pourrais pas faire ça. Et lui, il me dit la même chose, mais Jonathan, moi, je pourrais pas être au milieu des gangs. C'est pour ça que le Seigneur t'a créé toi et qui t'a placé, qui t'a planté pour que tu portes du fruit là où tu es aujourd'hui. Et vous avez tout ce que vous avez besoin pour porter du fruit là où vous êtes. Et si vous dites, « Ah, mais mon arbre est un peu flétri, j'ai pas assez de fruits, j'aimerais plus. » Alors approchez-vous de Jésus. Pendant cinq minutes. Et vous aurez assez pour faire de toutes les nations des disciples. Et là, Jésus pourra redescendre et revenir nous emmener près de lui et dire, « Bon, humble et fidèle serviteur, Et je voulais vous. Le temps passe trop vite. Je vous parle d'un dernier, projet. Euh, c'est très concret. Euh, notre cœur en Haïti, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants des rues. Il y a beaucoup de familles qui ont été séparées. Donc il y a tout un travail qu'on aimerait refaire, c'est de retrouver ces familles et de les réunir. Et pour les enfants qui n'ont pas de famille, on n'aimerait pas... Créer une maison, parce que ça on pense c'est pour les sans-abri qu'on doit créer des maisons, mais pour des orphelins, le mot orphelin il veut dire sans parents, il ne veut pas dire sans maison. Et du coup on n'aimerait pas créer plus de maisons, mais on aimerait trouver plus de papas et de mamans pour accueillir ces familles. Alors ça c'est notre vision à long terme, on aimerait pouvoir réunir des familles haïtiennes qui mangent épicé, qui parlent créole, qui sont du pays pour accueillir un ou deux enfants dans de leur famille. Et ça, c'est la vision à long terme. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a cette maison, comme vous avez pu voir les photos avant, où on va, une fois par semaine, avoir un programme pour les enfants, pour les écouter, pour comprendre le problème, pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Et une fois par semaine, on va passer du temps au milieu des gangs, qui, eux, sont le pouvoir politique en place, qui gèrent tout, et rien ne passe si on ne sait pas à travers eux. Et du coup, pendant cette année, on aimerait pouvoir continuer à être là au milieu de Cité-Soleil pour comprendre encore tous les problèmes. Mais pour pouvoir, dans quelques temps, trouver des parents qui accueilleront ces enfants et qui les aimeront. Et qui les feront grandir avec les enseignements de la Bible. Un des problèmes en Haïti, c'est que les orphelinats sont pleins d'enfants non orphelins. À peu près 80% des enfants dans les orphelinats, ils ne sont pas orphelins. Ils ont un papa, une maman, un cousin, une grand-maman qui est encore là. Mais ils ont été placés dans ces orphelinats parce que les parents n'avaient pas de moyens pour les garder dans leur maison. Et du coup, on a créé ce projet. J'ai une photo tout à la fin, normalement. On a créé ce projet bout de paille où euh, on, on a des pailles en bambou, comme vous voyez en bas à droite, qui sont réutilisables, relavables, euh, écologiques, biodégradables, faits main. Euh, et j'en passe et, et ça on, on a commencé donc c'est pas une grosse production pour l'instant c'est très artisanal mais il y a euh, voilà, un couturier qui nous coule les sacs à Port-au-Prince on a un, un gars qui nous imprime euh, les logos sur les sacs on a des gens à la montagne qui coupent le bambou et qui l'amènent à Port-au-Prince et ça crée pour ces gens un petit financement pour qu'ils aient assez d'argent pour nourrir avoir un toit et envoyer les enfants à l'école. On espère que ce projet puisse grandir et qu'on puisse engager plus de personnes à Cité Soleil pour couper ces bambous et qu'ainsi, il y ait moins d'enfants abandonnés dans les rues de Port-au-Prince. Donc voilà, si vous voulez, on aura quelques pailles à la sortie. Euh, que Vous pouvez acheter ces 20 francs le sac de 10 pailles et ça permettra ainsi de nous soutenir, nous, mais aussi d'aider des familles en Haïti à continuer d'éduquer leurs enfants. Et rappelez-vous, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de toutes les nations des disciples. Vous avez juste besoin, jour après jour, vous approcher du Père. Il vous donnera assez d'amour pour aimer votre voisin. Il vous donnera assez de patience pour aller dans vos familles. Et vous donnera assez de persévérance pour continuer à prier pour nos villages et pour les gens qui sont autour de nous. Et ensuite, en chemin, vous allez faire des disciples, vous allez faire des personnes qui suivent Jésus. C'est en chemin, c'est en allant au travail qu'on fait des disciples. C'est en allant à l'église qu'on fait des disciples. C'est en allant à une réunion, le soir, qu'on fait des disciples. Et n'oubliez pas de vous arrêter et de temps en temps enlever cette montre et de juste prendre le temps de vous arrêter pour la personne qui est dans le besoin.